0: Lære tårer og nyt forsvar, men Clamont tager fat i hende og får på et minut fjernet alt, hvad der tildækker denne smukke piges blufærdighed. Aldrig var en bleger og hud med mere perfekte former set, og alligevel skulle alt denne friske og sarte uskyld blive disse barbares fangst. Det var blot for at blive skamferet af dem, at naturen synes, at have overøst hende med smukke fortrin. Krisen blev dannet omkring hende, og ligesom jeg havde gjort det, gennemgår hun dens brutale nærværende befamling. Den ophissede Antonin havde ikke styrke til at stå imod fristelsen, og et hissigt angreb på disse unge skønheder skaber hans offergave, og røgelsen ligger duftende for Gudens fødder. Rafael ser, at tiden er kommet til de mere alvorlige lyster. Han kan ikke selv vente, men griber offret og anbringer det i overensstemmelse med sit begær. Da offret ikke efterkommer hans henstilling, beder han Klemang holde hende. Octavir græder, men de hører det ikke. Ilden brænder i denne afskyelige italieners øjne. Som hvis han allerede var herre over den fæstning, han ville storme, synes han kun at se dens indgange udelukkende for at beregne modstanden. Ingen list eller krigsforberedelser tages i brug. Hvor stort misforholdet ind er mellem belejren og den rebelske fæstning, indleder den første alligevel i robringen. Et skrækkeligt skrig fra offret viser endeligt det nederlag. Men intet kan bevæge den stolte sejrherre. Des mere hun beder om noget, des hårdere trænger han op i hende, og den ulykkelige bliver skinnet forfærdeligt, præcis som jeg selv blev, uden dog at være færdig som jomfru. Der er mere end en sprække i fæstningsmuren, og de har kun nedbrudt den ene. I dag der skal vi snakke om en mærkelig og ret voldsom bog, skrevet af en forfatter, som de fleste nok har hørt om, men kun de færreste læst. Nemlig Markite Sat, som har lagt navn til sadismen, altså den første del af sadomasokismen, som jo dækker over nydelsen ved at påføre andre smerte eller ydmygelse. Og mere præcis, så skal vi snakke om hans måske mest kendte bog, Justine, som har den lidt mystiske, men alligevel ret øh, tidstypiske undertitel om nyttesløsheden og farene ved et dødigt liv. Den her bog blev udgivet i 1791, altså midt i den franske revolution. Og den er en ret mærkelig blanding af den her hardcore voldtægtssex og tung religionskritisk oplysningsfilosofi. Og derfor håber jeg på det her afsnit af min litterære pornosamling at give dig, lytteren, et lille glory hole-kick ind i det sats ekstreme univers, hvor vi skal høre både sådan opskriften på, hvordan man knaller sig til tops i slutningen af 1700-tallet, alt imens jeg sammen med dagens gæst forsøger at blive lidt klogere på den ja, filosofiske debat, som øh, Justine på mange måder tester gyldigheden af med sin egen krop og på den måde også med, med hele sit liv. kort fortalt så handler Justine, altså den her bog, om en ung kvinde ved samme navn, som ved starten af bogen mister begge sine forældre og kun har sin søster Juliette tilbage. Snart bliver de øh, også smidt ud af det kloster, hvor de boede midlertidigt, og herfra så, så gør de klare sig øh, alene i Frankrig i slutten, slutningen af 1700-tallet. Det er imidlertidigt svært for to kvinder uden hverken penge eller bekendte, og derfor er det også, at Justins søster ja, på ret øh, kynisk vis insinuerer, at hun der bare skal ind til den nærmeste by for der ligesom at knalde sig til en sikker tilværelse og derefter helt til toppen af samfundet. En sådan strategi virker dog en smule afskyelig på Justin, som på mange måder er inkarnationen af dødighed. Justist betyder retfærdighed på fransk, og på den måde er hendes navn ikke ret langt efter det her, altså alt som er retskaffen eller dydigt. Og som mange andre kvindelige hovedpersoner i de her 1700-tals romaner, skrevet af mandlige forfattere selvfølgelig, så skal hun snart ud i den rigtige verden og prøve at forsvare den her dydighed og jomfruelighed. Men modsat de her romaner, de typiske romaner, som altid lidt ender med en lykkelig slutning, så har Marquis de Sat planlagt en lidt anden skæbnesrejse til øh, Justine, som faktisk bliver opsummeret af Justine selv i slutningen af bogen. Og den lyder sådan her. Jeg vil hjælpe en til skadekommen. Slynglen lænker mig til et, dyr, som et hjul som et trækdyr. Han pisker mig, når kræfterne svægter mig, og alle skæbnens æresbevisninger falder på ham, mens jeg næsten mister livet for at have tvangsarbejdet hos ham. En grusom kvinde vil forføre mig til en ny forbrydelse. Jeg mister for anden gang de få ting, jeg ejer, for at redde hendes offers formue og frelse ham for ulykken. Den ulykkelige mand vil belønne mig med sin hånd, men han dør mellem mine hænder. Jeg sætter mit liv på spil under en brand for at frelse et barn, der ikke er mit eget, og for tredje gang befinder jeg mig under Themis' svær. Jeg beder så om beskyttelse hos en ulykkelig, der har voldtaget mig. Jeg håber på, at han er mildnet af mine la- mange ledelser, men igen er det prisen af min værnæger, at skurken tilbyder sin hjælp. Ja, og som sagt, så skal vi i den her episode dykke ned i Desats-univers og høre meget mere eksplicit om de her ja, sadistiske ting, øh, som han som forfatter udsætter Justine for, og, og ligesom også forsøge at forstå den her filosofi bag. Og det skal vi simpelthen sammen med dagens gæst, øh, Nana Smidt-Noestgaard. Nana, velkommen til. Tak skal du have. Jeg må altså lige starte med at sige, at jeg siden det her program startede, har forsøgt at finde en gæst at ligesom at snakke om Marquis Desat sammen med jeg har spurgt næsten Gud og hver mand, og endda også Smil, som er øhm, foreningen for sadomasokister i Danmark og Norge. Men de var så ikke interesseret i at medvirke. Og derfor er jeg så jeg er bare <laughs> rigtig glad for, at du havde lyst til at være med og være gæst. Tak for det.
1: Jamen altså, det var så lidt.
0: Skal vi ikke lige høre, starte med at høre, hvad du øh, tænker, når du hører navnet Markidesat? Hvad forbinder du det med?
1: Ja, altså jeg kommer lige et øjeblik forbi Annelindet. Det må jeg okay. om. <laughs> Fordi hun jo har et band, en plade, den har man sat med mange fede numre på. Så det når mine tanker er lige forbi, meget kort, og så tænker Fantastisk. jeg, så ser jeg lidt for mig sådan øh, skikkelsen af sådan en, en mørk første, der sidder i en, i en trone, med måske en læderjakke på, måske kan man ikke helt se hans ansigt, Sådan lidt sådan som man forestiller sig coveret på en rigtig uhyggelig smus-bog. sådan en rigtig roman. Så det kommer lige, det er sådan den mærkelige blanding, jeg tænker på, når jeg hører om de Sat. Men jeg ved jo godt, at det ikke, altså det ene er mere rigtigt end det andet, ikke? Ja, ja, ja. Så er de to ting. Uh, uh. Så er vi mest over i sådan noget lidt mørkt uh. noget, smussigt noget. Ja, uh, helt sikkert.
0: Og derudover har vi jo også i Danmark en fyr, øh, der hed Marcel de Sat, Marquis, øh, som åbenbart var en, ja, en dansk... Øh Person, som lavede organiserede fester for eliten i København og solgt smykker og alt muligt. Fægtet åbenbart også. Marcel Desat, det kan I gå hjem og google. Men øh, Nana, har du selv læst noget af, af Marquis Desat, altså den franske?
1: Nej, altså fordi, når, når jeg nu sådan, ligesom lægger alle mine andre associationer med Marquis Desat til side, så ved jeg jo godt, at Marquis Desat er en skikkelse inden for sådan europæisk... Øh jeg ved det er en kultur eller litterær tradition eller sådan jeg ved jo godt at der er noget med denne her mystiske Markite-sat. men jeg ved ikke noget om ham og jeg har aldrig læst ham selv så jeg er virkelig ikke spændt på at skulle sådan en rigtig med ham
0: ja nu i dag gennem øh, den her men udsendelse han, ja. og det er vel også det du skal ja, jeg, jeg kunne godt tænke mig bare at høre dine tanker om den her lidt underlige bog som vi snart skal dykke endnu mere ned i øh, men lad mig lige spørge lidt anderledes inden vi går i gang med det har du så nogen erfaringer med sadisme Eller sadomasokisme, som han jo har lagt navn til.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, tror du, at vi bliver mere eller mindre interesserede efter det her program?
0: Jeg tror, vi bliver mere interesserede. Lad os lige starte med at, at snakke at lidt rundt lidt forfatteren, altså Marquette Sat, Fordi at bogen Justine den blev udgivet anonymt i starten af 1800-tallet. Men øh, en vis Napoleon Bonaparte krævede forfatteren af den her øh, bog Fængslet. Så selvom øh, han ligesom udgav det anonymt, så endte Markidesat med øh, at komme i fængsel på grund af den. Og på den måde så brugte han faktisk 33 år af sit liv i en blanding af sindssyge og fængsler. Og mange af hans bøger blev åbenbart skrevet i netop øh, Bastille-fængsel. Han var der også politisk aktiv under selve revolutionen og havde blandt andet en øh, idé til offentlige bordeller betalt af staten, så folk ligesom kunne udleve deres lyster derinde og ikke ødelægge samfundet. Ja, måske på grund af deres overdrevne ledelighed. Det, som vi snart også skal høre meget mere om. Så det er altså ikke rent pornografi, Nana. Der er skam tanker bag det. Så, så jeg vil lige spørge dig, inden vi ligesom læser. Du går lidt med ned i den her filosofiske tese, jamen, som på mange måder ligger bag Justins liv. Hvad tænker du så først og fremmest om den her idé bag offentlige bordeller betalt af staten?
1: For det første tænker jeg, at det lyder virkelig usexet, <laughs> og for det andet så tænker jeg, at øh, sexarbejder jo er rigtig arbejde, så hvis man nu sådan gjorde det til en statslig ting, kunne det være, at det fjernede nogle af de sådan, udfordringer, som sexarbejder har lige nu.
0: Ja, så er det ikke helt afvisende.
1: Så på den måde er jeg ikke sådan i sin essens afvisende, men jeg tænker, at, øh, at jeg forestiller mig sådan noget med hvide gange og lysstoprør og sådan ja. noget, så ved, det lyder rigtig usexet med offentlige bordeller.
0: Præmissen er jo lidt det her med, at øh, fransk menneske gennem offentligt støttet bordeller skal få lov til at uddrive deres leiderlighed, så de ikke går rundt og ødelægger så meget. Det skal vi snart høre meget mere om. Men går du også rundt og tænker det, altså om danskerne, at de gør nogle sindssyge ting på grund af deres ophobede liderlighed.
1: Altså nej. Måler må ikke danskerne er sådan. Er vi virkelig lidt mere sådan. Det ved ikke pragmatiske eller sådan kedelige, sådan lidt mere at leve på dig end sådan nødvendigvis i vores lidelighed eller følelsesvold. Det ved jeg ikke, hvad tænker du? Nej,
0: så, så øh, du kunne faktisk næsten tænke dig det modsatte, at man var sådan mere
1: frisindet? Altså, altså ikke på den måde, som det foregår i Justine, vil jeg sige. <laughs> For der er det meget destruktivt.
0: Jeg synes, vi skal hvad hedder det, prøve at høre en passage fra bogen, som øh, går lidt i dybden med den her filosofi bag Og det er ligesom fra starten af bogen, hvor man kan mærke, at Marquis de øh, lægger en filosofisk tese ud, som han så ja, netop skal afprøve på Justine, og det lyder. For viser det sig ulykkeligvis, at vi, der holder os til vores sociale konventioner og aldrig taber den agtelse for dem, som vi lærte gennem opdragelsen, på grund af andres perversitet aldrig har mødt andet end torne, mens forbryderne blot høstede roser, vil man så ikke konkludere, at det er bedre at slutte sig til strømmen, end at gå imod den. Og at hvis ulykke forfølger dyden, mens medgang ofte ledsager lasten, i det denne ulighed er ligegyldigt fra naturens synspunkt, der er det uendelig meget bedre at tage parti for de fordavede, som har medgang, end for de dødige, som går til grunde. Altså, Nana, jeg synes, den her bog justin er allersværeste, når den altså, har de her meget lange sætninger med... Øh, ja, jeg vil kalde det filosofiske øh, argumenter. Senere så skal vi læse op fra nogle af de her mere sådan, det der sker i Systines liv så, og, og voldtægtsscenerne, som paradoxalt virker næsten nemmere at forstå i hvert fald. Mm. Øh, men altså, jeg har læst den her passage ret mange gange igennem, og jeg tror, at den tese eller filosofi, som det sat i den her bog, forsøger at afprøve på Systine og hendes krop, den har råd i den her sætning med, at hvis ulykke forfølger dem, som er døde altså underforstået, dem, som holder sig til reglerne og aldrig snyder sig, spil, og medgang følger dem, som omvendt raver til sig, når de kan. Hvorfor skulle man så øh, være dødig? Er det også sådan lidt det, du læser, når du hører det her?
1: Ja, altså det er det helt klart. Noget, jeg blev mærke i, da du læste op, det er også, at han for også på en eller anden måde sagt, at fordi at de fleste er onde, så er det ligesom nemmere også at være ond. Men i virkeligheden, hvis alle var gode, så ville det være, altså du ved, det vil også kunne vende om. Hvis alle var gode, ville det også være nemmere at følge døden. Øhm, og det ved jeg ikke, om han, kan, om han har nogen sådan, om det kan lade sig gøre. Men, øhm...
0: Ja, så du læser det også lidt som om, at Markite Zat her kommer med en samfundsdom over sine samtidige mennesker. Altså mennesker, som, som findes i hans tid. Ja,
1: altså fordi de fleste er onde, eller fordi de fleste ikke er dydige, så er det nemmere også selv ikke at være dydig. Øhm... Men kan du godt se, at der er et eller andet i det der med, at han jo på en eller anden måde også siger, jamen det er fordi flertallet er sådan. Så hvis nu vi, altså, og det er jo en rigtig hård dom af samfundet. ikke?
0: Jo, og kynisk. Og sinds kynisk. Ja.
1: Men hvad nu, hvis alle, altså du ved, så det på en eller, anden, så tror jeg bare på en eller anden måde, at jeg kommer til at læse det, da du hørte det, eller da du sagde det den her gang, kommer til at forstå det som om, at de fleste af os. Hvis vi, var, hvis vi alle sammen var bedre til at være dydel, så kunne det lade sig gøre. Ja. Altså projektet aller. Der er, et, 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 håb, der der er øh. et håb på en eller anden måde, fordi ja. der er nogen, der er du, øhm, som går mod strømmen. Men nej, det er sindssygt hård. Altså en sindssygår. Og man skal, der skal ikke meget til, før at alle jo så bare, altså så falder samfundet fra hinanden, ja, hvis vi alle sikkert. sammen bare skider på reglerne.
0: Er det noget, du kan genkende, altså den her filosofi fra, fra dit liv og Danmark 2022? Altså at det betaler sig at snyde i skat og rave til os i tilværelsen?
1: Altså jeg føler selv, at jeg er død i dødsmønster okay. på den måde. Ja. Og jeg, jeg, altså jeg bliver vred.
0: Du, du føler dig du ikke straffet for det, ligesom Justine snart kommer til?
1: Uh, nej, jeg vil sige, at jeg føler mig ikke straffet over det, men uh, jeg får lyst, <laughs> jeg kan godt se en lille flie af lyst til at, at dem, der snyder, skal straffes. Okay. Som er en omvendt, ah, ja, ja, ja. omvendt. retfærdighedens rytter. Ja, helt ja. sikkert.
0: Æ, altså, som jeg nævnte, så vælger Systine og hendes søster Juliette hver deres vej gennem tilværelsen. Juliette vælger i sin egen ord at knalle sig til tops, mens at Systine ja, hun forsøger at beskytte sin uskyld, sin dydighed, og som hænger rigtig, rigtig meget sammen med hendes øh, jomfru hende. Men måske skal vi lige starte med at høre, hvordan man øh, knaller sig til, til tops i slutningen af 1700-tallet. Hvad siger du til det?
1: Ja, det, det. det synes jeg, det lyder godt.
0: <laughs> Markite han skriver, Læseren vil tillade os at forlade Justine i dette mørke hummer for en tid, for at vende tilbage til Juliette og for kortfattet at vise, hvordan hun fra den beskedne stand, som vi så hende udgå fra, i løbet af 15 år blev en kvinde med adelstitel over 30.000 francs i årlig rente, meget fornemme smykker, to-tre ejendomme på landet og i Paris, og for øjeblikket også i besiddelse af i statsråden Monsieur de Covis i hjerte, rigdom og tillid. En mand, der nåede den største anseelse og snart skulle blive minister. Vejen er, var tornefuld. Der var der er ingen tvivl om, at det er den mest hårde og fornedrende læretid, der indleder disse frygners karriere, og hun, som i dag ligger i en første seng, bærer måske endnu mere på sin krop de ydmygende mærker efter de libertineres brutalitet, som nybegynderens ungdom og uerfarenhed kaster hende i hænderne på. Da Juliette forlod klostret, opsøgte hun ganske enkelt en kvinde, som hun havde hørt nævnt, hos den naboveninde, der var gået fordævelsens vej og hvis adresse, hun havde beholdt. Hun ankommer fredig og frak med sin pakke under armen i en lille uordentlig kjole med verdens dejligste skikkelse og sit skolepige ansigt på. Hun fortæller sin historie til kvinden og bøndfalder hende om at beskytte hende, ligesom hun for nogle få år siden gjorde med veninden. Hvor gammel er du, mit barn? spørger madame Duboison. 15 år om nogle dage, frue. Og der har aldrig været nogen. Nej, nej, fru, det sværger jeg. Men er og til sker det jo i disse klostre, at en præst, en nonne, en veninde, jeg, har sikre, jeg må have, have sikre beviser. Det står til dem selv at skaffe dem, frue. Og madame de Bourzon, som henter sine briller og ved selvsyn forsikrer sig om tingenes præcises tilstand, siger så til Juliet: Okay, mit barn, bliv blot her. Vis øh, respekt for mine råd, sympati for mine gørmål, renhed, sparsommelighed, ærlighed over for mig, høflighed over for deres kollegaer og listighed over for mændene. Så vil jeg om nogle få år sætte dem i stand til at trække dem tilbage til et værelse med kommode, spejl og servante. Den kunst, som de lærer hos mig, vil da give dem midler til at skaffe dem, hvad de i øvrigt har brug for. Madame de Bourcon beslaglag Juliettes lille pakke og spurgte, om hun ikke havde penge. Da hun lidt for åbent indrømmede, at hun havde hundrede daler, lærte den kære mamma også beslag på dem, imens hun forklarede sin unge elev, at hun ville anbringe denne lille formue til hendes fordel, men at den unge pige ikke selv burde besidde penge. Det kunne gøre, kun gøre skade, og i så fordaget en tid, måtte en klog og yndig pige omhyggeligt undgå alt, hvad det kunne lede hende i fordav. Efter denne prædiken blev den nyankomne præsenteret for sine kolleger, fik tildelt et værelse i huset, og allerede næste dag var hendes jomfrudom til salg. I løbet af fire måneder blev den samme vare efterhånden solgt til 80 personer, da alle betalte for den, som var den frisk. Juliet var netop fyldt 20 år, da en greve af L'Orsenge. En optrængt 40 år gammel adelsmand fra Anjou blev så betaget af hende, at hun besluttede at give hende sit navn, da han ikke havde nok i at underholde hende som elskerinde. Han gav hende 12.000 daler om året, sikrede hende resten af sin formue som beløb til 8.000, og hvis, hvis han skulle dø før hende, og gav hende hus, folk, tjener og en vis ansættelse i offentligheden, der på to-tre år slettede enhver erindring om hendes fortid. Det var her, den ulykkelige Juliet gennemte alle de følelser, som hendes gode hjem og opdragelse havde fremelsket, og for derud af slette bøger og dårlige råd, alene opslugt af at nyde, at bæren et navn og ingen længere, dræstede sig til at hengive sig til den forbryderske tanke at tage sin ægtemand af dage. Hun udtænkte og udførte planen tilstrækkeligt ubemærket til, at hun slap for forfølgelse, og sammen med den generelle ægtefælle blev alle spor af denne forbryderiske Ugerning begravet. Ja, det var lige opskriften på, hvordan man knalder sig til tops i slutningen af 1700-tallet. Hvad tænker du om det her og den her passage hinanden?
1: Jamen, jeg tænker, at hvis den filosofi, vi snakkede om, at Mekitte har lige før handlede om ondskab, så tænker jeg her, at hun er måske ikke ond, hun er nærmere lidt smart.
0: Ja, beregnende.
1: Beregnende, sindssygt beregnende, men også rigtig smart. Altså, hun formår jo faktisk at omsætte sin position i samfundet, som går fra at være sådan totalt... Ja, forældreløs,
0: forældreløs, uden penge eller stand.
1: ...til at være, øh, både have et navn og en anseelse, penge, et komfortabelt liv.
0: Og næsten slettet den her ja. erindring om, hvordan hun startede ud altså, som prostitueret på den måde.
1: Ja, jeg tænker også, at hun, hun siger jo selv, at hun, altså, hun mindes øh, de slag, hun ligesom har fået tidligt i sit liv, ikke? Øhm, og så glemmer hun dem så til sidst, så i stedet for ligesom bare at få slag, modtage som, altså, ubehageligheder fra verden, så øh, vender hun det om og omsætter til noget smart, altså omsætter sin seksualitet til et godt liv. Hun skal lige tage sine husbond af dage, ikke? Men altså, det er, jo... <laughs> det er præcis,
0: det er det, som Margit kalder en mindre forsel. Ja, så,
1: det kan jo ligesom ske.
0: Ja, lige præcis. Ja, og, og det, på den måde bliver hun ligesom modsætning til sin søster Justine, som vi snart skal høre mere om. Altså det her med, at man, mm, ja... Hvorfor skal, kan man ikke tage uh, rau til sig, hvis man kan? Hun lyver sig desuden også meget yngre, end hun er. I starten blev hun beskrevet som 30-årig, men hun siger, at jeg, jeg fylder 15 lige om nogle få <laughs> dage, og får sin uskyld taget 40 gange. Altså. Ja,
1: det er virkelig, alle snyder alle. Ja. Altså, Juliette snyder hende af madammen, og madammen sælger hende til nogle mænd, som bliver snydt af dem. Og så til sidst snyder Juliette <laughs> jo så den her uh, 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 rig mand, ja. som hun har givet med. Ikke? Ja, ja. Alle, alle snyder hinanden. Og den smarteste ender med at være i live og have et godt liv.
0: Hvad tænker du om den her passage? Altså, kan du tage den seriøs på den måde?
1: Nej, den er, den er det helt klart. Synes du,
0: den er realistisk?
1: Altså, det er da helt sikkert sket for nogle kvinder gennem tiden, at de har bollet sig til tops på den der måde, fordi der ikke har været så mange andre valgmuligheder at gøre, og det synes jeg er helt fair. Men øh, den er jo skrevet på sådan, sådan et humoristisk lun øh, måde. Øh, ja, sådan, ja, tegne så agtigt ja. Lidt, øh, ja, humoristisk, men det er også det her med, at man ser et helt liv på så kort tid. Ja, ja, ja. Altså, du ved, det hele går så stærkt, og sådan bum, bum, bum. Og så, jeg synes også, det var sjovt, det hvor hun, han, Marquette Satt skriver det der med, hvis du er hos mig et par år, så vil du få plads til et værelse med en skænk og et spejl. Og så ender hun med er at opskriften. være... Ja, ja, så du ved, så har du nok mere, end, end du har brug for, ikke? Og til sidst, så ender Juliette med at have et slot flere forskellige dejlige huse rundt omkring, og øh, helt mange penge, så hun når langt, 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 langt lang videre, end hvad nogen nogensinde havde forestillet sig. Lige det præcis. Men
0: hvad siger det her, altså om kvinders muligheder i samfundet dengang, hvis man skal tage det lidt seriøst på den måde?
1: Jamen, det siger vel, at øh, de er få, og at, øh, at hvis man øh, er villig til at give køb, på noget af sin egen krop, eller hvis man er villig til at omsætte sin krop til noget, så, så kan man gå den vej. Hvis, hvis man kan det, hvis man kan få sig selv til det, så er der faktisk øh, kapital at hente. Mm. Øh, og det tænker jeg, er der er en, øh, en rimelig hård kritik af kvinders rolle for at skabe sig selv, sit eget liv på det her kritik tidspunkt. Kritik
0: af kvinders rolle? Som altså, i, at der ikke er så mange muligheder?
1: Ja, som i, at, det er, at hvis det er den smarteste vej at gå, så ser det lidt sort ud for, hvad man ellers... Hvordan man ellers skulle skabe sig selv et godt liv. Ikke? Hvilke muligheder man har for selv at blive her over sit eget liv.
0: Så på den måde kan man også sige, at, at sex altid, eller i, i den her fremstilling her, hænger sammen med politik, hænger sammen med den måde, man Ja, state, økonomi, ja, præcis. Ja.
1: Jeg synes, jeg er sindssygt vigtigt det der med, at altså, seksualitet, eller det, at kvinden kan, øh, er jo indgår i sådan en form for økonomisk kredsløb her. Og det formår Juliette at udnytte til sin egen fordel. Og det har jeg sindssygt meget respekt for men, men det, den her bog virker ikke som om, at den nogensinde fokuserer på hvad? kvinden, altså kvindens nydelse eller kvindeseksualitet. seksualitet. Mm-hmm. Så det er bare en vare, hun kan bytte til andre, men hvor, hvorfor hun selv nydelse, det, det er der slet ikke fokus på i det her.
0: Det hører vi faktisk slet ikke om i den her bog. Det kan I simpelthen se i fremtid. Jeg kommer lidt til at tænke på Jane Austen, og måske også den her serie Bridgeton, som nu kører anden sæson af på Netflix, altså som lidt leger med det her 1700-tals, tror jeg, 1700-tallet, ja. Øh, England, hvor det også handler om at gøre et godt parti og gifte sig rigtigt, altså med en modsat, hvor det måske er sådan lidt en altså meget romantisk fremstilling af, at der skal, hvis det er fedt, hvis der også kan være følelser involveret, så er Marquise Sat jo uhyggeligt kynisk og går direkte til det, det også handler om, altså en ung krop har mere værdi.
1: Ja, og det er der helt klart også rigtig meget af i, altså i Jane Austens univers, også at, at en kvinde er noget i kraft af sin økonomi, sin ungdom og sin, sin familiære status i samfundet. Ikke? Så det der helt, altså på den måde er Jane Austens univers jo lidt kendt for at være meget mindre romantisk, når man læser bøgerne, end det tit bliver fremstillet i filmene. Men jeg tænker bare, at det her var aldrig sket i, altså ja, det, det kan jeg ikke sige, at det ikke er, men jeg tænker i Jane Austens univers og i Jane Austens samtid, det er i starten af 1800-tallet, altså der var det nok ikke sket, af en kvinde, som havde haft den her baggrund som Juliet kun have vendt sit liv på den måde, eller kunne blive velanset på den måde, fordi at der vel var en, en langt højere grad tendens til, at, altså meget, 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 meget mere snæver social arena, som kvinder koopererer på, når det handlede om seksualitet og sex og sådan noget. Så jeg tror ikke, at hun var blevet tilgivet, Juliette, hvis hun havde været en karakter i en Jane roman
0: Så du tænker det her med, at hun blev nødt til at prostituere sig, ikke ville blive glemt, at hun Nej, altså, det helt realistisk set ikke ville kunne komme så højt op i samfundet?
1: Nej, jeg tror ikke, hun var noget helt derhen. Så det er, er.
0: måske Marquis de Satt, der skruer, altså karikerer det lidt for at få den her filosofi til at, at passe.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at tanken om, at kvinder på den måde havde agens i forhold til deres seksualitet, er noget, man finder i Marquis de Sat, og i hvert fald ikke noget, man finder i Gene univers.
0: Men det var som sagt uh, Justins søster Juliet som uh, valgte den her lidt udydige vej. Jeg synes vi skal gå tilbage og se hvad der så sker med Justine når hun endler, uh, en endelig mister sin møddom til nogle munke. Det sker dog først efter at Justine over næsten 100 sider lige akkurat har forsøgt eller lige uh, akkurat har undgået at blive voldtaget af alle de liderlige mænd, hun har mødt på sin rejse gennem Frankrig. Og tro mig, der er mange side op og side ned. Hun bliver slået, anklaget for mor, forfulgt og brugt som slave. Og nu tror hun øh, igen og igen, at hun er kommet fri, da hun møder nogle søde fransiskaner-munke. Som i starten stiller hende nogle, nogle spørgsmål, som jeg lige synes, I skal høre her. Var det korrekt, at jeg var forældreløs fra Paris? Var det korrekt, at jeg ikke havde nogen slægtninge eller venner, beskyttere eller personer, jeg skrev brevet til? Havde jeg ikke fortalt andre end inden, at jeg ville besøge klostret? Og havde jeg ikke aftalt at mødes med hende, når jeg kom tilbage? Var det rigtigt, at jeg var jomfru og kun 22 år gammel? Var det rigtigt, at jeg ikke havde følgeskab af nogen, og at ingen havde set mig blevet lukket ind i klostret? Da jeg havde besvaret disse spørgsmål til hans fulde tilfredshed og helt troskyldigt, Rejser munken sig, tager mig ved hånden og siger, kom med mit barn. Det er for sent øh, til at fremstille dem for jomfruen i dag. Jeg skal i morgen give dem den tilfredsstillelse, at modtage sakramentet fra hendes billede. Men lad os nu først sørge for, at de i aften kommer til bords og i seng. Men min fader, sagde jeg med en betænkelig uro, som jeg ikke kunne kontrollere, her i deres egen bolig. Hvor ellers, min skønne lille pilgrim, svarede munken i det, han åbnede en af klostrets større til sakristiet, som førte mig helt ind i bygningen. Er de bange for at tilbringe natten sammen med fire munke? De skal snart få at se, min engel, at vi ikke er så hellige som vi forestiller, og at vi forstår, at morer os med en smuk pige. Ordene fik mig til at gysse. Åh, retfærdig himmel, sagde jeg til mig selv, er jeg igen blevet offer for min godtrodenhed, og skal mit ønske om at komme tæt på en af tronens mest ophøjede steder endnu engang straffes som en forbrydelse? Imens øh, gik vi fortsat dybere end i mørket. For enden af en af klostrets gange viste der sig endelig en trappe. Munken lader mig gå foran sig, og da han bemærker, at jeg gør lidt modstand, udbryder han fredt. Beskidte luder! Den slæske trone var med ét skiftet ud med den mest uforskammede. Tror du, at du kan trække tilbage, da, dig tilbage nu? Du skal sgu snart få at se, om det ikke ville have været bedre for dig at ende i en røverbande end her i selskab med fire fransiskanermunke. Og da denne uhærdige, uhæderlige person har fået mig anbragt på en sofa i den stilling, som begunstiger hans grusomme lyster og lader mig holde af Antonin og Clement, tilfredsstiller han. Rafael, italiener, munk og lastefuld, sig på afskyeligste vis uden at lade mig ophøre med at være jomfru. Åh, hvilken forfærdelig vilfarelse! Man skulle tro, at hver eneste af disse forfærdelige mænd havde sat en ære i at glemme naturen i valget af uværdige lyster. Clement kom nu til... Ophidset ved synet af sin overordnede tilfredsstillelse, men især alt det, han havde foretaget sig, mens han jagt tog dem. Han erklærer, at han ikke vil være farligere for mig end hans prior, og at det sted, hvor han gerne vil gøre mig sin opvartning, på samme måde vil lade min dyd uden for far. Han bider mig knæle, og i det han i denne stilling trykker sig imod mig, springes hans ushumske lidenskaber på et sted, som under offringen ikke gør det muligt for mig at fremsige min klage over hans unaturlige opførsel. Jerome følger efter, hans tempel er det samme som Raphaels, men han nåede ikke frem til det mest hellige. Tilfreds med at betragte forgåren ophisset af dyriske optrin, hvis uanstændighed ikke kan beskrives, kunne han kun fyldbyrde sit begær på samme barbariske måde, som jeg nær var blevet offer for hos øh, Du Borg, og som de har set mig blive det fuldt ud i de Prisaks hænder. Det var smukke forberedelser, sagde Antonin i det, han griber mig. Kom, min lille kylling, kom, så skal jeg hævne mine ordensbrødres unaturlige og nedrige opførsel, og så skal jeg endelig høste den søde første grøde, som de i deres u- udsværvelser har overladt til mig. Hold da op. Øhm, jeg hæfter mig lidt ved, at han, hun først til sidst, og nu hentod til, får taget sin jomfruelighed. Altså den. Jeg tror, de andre munke hyggede sig i, øh, i røven. Ja,
1: det tror jeg også. Anal ja.
0: Det kunne de godt lide, nogle af de her ja, munke.
1: det var unaturligt. Men ja, det, det, kunne det de er det godt unaturlige lide. Ja. netop.
0: Hvad tænker du om sådan en passage, Nene?
1: Ah, men jeg tænker at den er lidt ulækker. Ja. Det tænker jeg lidt, at den er, ja. Er
0: det hvor hardcore synes du det er i forhold til andet erotisk litteratur som du måske læser?
1: Altså, øhm, jeg synes jo i hvert fald at, at øh, altså, det er jo ikke ret at læse øh, det her sådan ikke konsent altså u- altså t- tvang, det er ikke ret at læse. Masser af voldtægt i den her bog. Voldtægt er ikke ret at læse øh, om. Så, øh, så på den måde, så synes jeg, at det er sådan lidt øh, afskyelig på den måde. Men egentlig er den jo ikke sådan, derudover er den jo ikke sådan nødvendigvis eksplicit grafisk, ikke? Altså, der bliver, som vi lige har sagt, sådan, der bliver brugt sådan omformuleringer ja. til, hvad de faktisk gør ved hende.
0: Det allerhelligste. Øh, ja, præcis. Det unaturlige. Ja, ja
1: men, øh, men det er mere det med at læse hende sådan, øh, ja, og hendes, øh, at det langsomt går op for, at hende at hun har sat sig selv i den her fælde igen. Hun, hendes godtroen hedder simpelthen ja, lidt direkte i arme. som munke. Og så med sådan nogle hellige munke. Overrasker
0: altså. det dig, at munke kunne finde på at gøre sådan noget her?
1: Altså, nu ved jeg jo. Altså, vi snakkede også om før det her med Makiti Zat. Selvom jeg ikke har læst dem før, så er det jo ligesom et navn, man har i litteraturen. Og noget, der i hvert fald også går igen i litteraturen sådan fra den her periode, det er jo det der med munkene, som skulle være de allerhelligste. Og så nogle gange finder de på nogle helt fucked up ting. <lød> Eller nonner. Altså... Der er også en, der hedder The Nun, som også handler om det unaturlige, det, det perverse, der foregår, når man gør det unaturlige, som er at, jeg ved ikke, hellige sig Gud og ja. afsværge det jordiske liv og alt det her. Så jeg, sådan, jeg tænker, at det er sådan en, en trope, det her med at have en hellig figur, som en, en autoritet, en hellig autoritet, som en munk er, og så viser det sig bare, at de er værre end en røverbande, så sådan, udstiller det helligste som det værste.
0: Så på den måde kan man jo godt sige, at Markite Satt, han er en form for oplysningsfilosof, der jo handlede om at tage autoritet for de her mere, hvad kan man sige, metaforiske... Altså for eksempel kirken mistede rigtig meget magt i opløsningstiden ved netop at udstille, hvor forfærdelige præsterne er.
1: Ja, og det er jo desværre ikke en historie, som er uhørt i dag heller, vel? Altså vi hører jo tit og ofte om ting, der sker inden for særligt den katolske kirke, som som er virkelig forfærdeligt at høre om. Så, så, så på en måde som den truppe er jo ikke helt død og det ser vi også Ej. fremstillet i film og sådan der fortæller om overgreb på børn i, i den katolske t- kirkes regi.
0: Ja ja Nej, men nu skulle jeg lige til at lave en joke med at jeg ville nok også selv være ret meget ateist hvis jeg var blevet voldtaget altså at blevet ateist hvis jeg var blevet af fire munke. men det, som du siger det er jo en en reel ting der ja, også til en vis grad stadig sker i dag altså
1: ja og jeg tænker da, det der er jo så vel sikkert der skræmne med den her Justin bog er vel også sådan, okay, hvis du ikke har munkene heller, altså sådan, hvem fuck skal du så vende imod, som at se på, som en autoritet, så er du fuldstændig overladt til dig selv, hvis ikke engang den lokale munk kan give dig, hvad hedder det, retning på dit liv, ikke? Ja, ja,
0: ja, fordi Justin vil jo netop det her for guds skyld, hun skal være dødig for guds skyld og for det her næste liv, som venter hende ja. efter døden. Men øh, hvad med, så med det her faktum, at sadismen, og, altså sadomasochismen, stammer fra de her bøger, altså at Marquis de navn bliver sammenlignet med det, altså den her seksuelle praktisk, hvor man tænder på at påføre andre smerte og ydmygelse. Kan du godt genkende det fra, fra de her citater?
1: Altså, jeg synes, det vil være så underligt, hvis jeg praktiserede SM, at læse den her bog, og så finde ud af, at der jo ikke noget nydelse forbundet med det her. I hvert fald ikke for Justin. At der ikke er noget hengivenhed, eller der er ikke noget sådan. Ja, der er ikke noget nydelse. Og jeg føler næsten heller ikke, at det, som for eksempel munkene gør i det her citat, jeg føler at nærmest ikke engang, at det for dem handler om forstået som ja, altså noget, man gør, fordi det, det er rart, det nærmer mere sådan et dyrisk behov, der skal forfyldes ja. eller ja. opfyldes, ikke? og ja. så bliver det det på en, hver end den måde, det lige skal være. Altså sådan, at det er, det er, sådan, det er mere dyrisk, end det er nydelsesfuldt. Det er ikke sådan øh, raffineret, det er barbarisk. Mm. Altså sådan, så på den måde, så vil jeg have det sygt mærkeligt over, ja. at, at det, jeg gik ind for, det startede hos Markitis. Hvis du nu var... Ja, helt Hvis jeg var eksplicer. en del af det ja. uh, community, eller det sådan fællesskab.
0: Så. Ja, fordi det handler jo om, at man øh, bliver tændt af at påføre smerte eller ydmygelse til andre mennesker. Mm-hmm. Men her... Og det kan man vel godt argumentere for til et vis grad, at, at de her munke gør ved hende, men omvendt hos kvinden er det jo ikke skyggen af samtykke eller lyst involveret, som Nej. du også øh, nævner på den måde.
1: Nej, jeg tænker, at hvis man gør det øh, på denne her måde nu, hvis man for eksempel er med i smil, som du snakkede om før, ikke? så er det fordi, man gør det på nogen, der som omvendt fornydelse af at blive udmiddel eller på, få påført smerte. Ikke? Og det igen, altså man ser jo aldrig, hvad Justine, altså Justine er jo tydeligvis fuldstændig, traumatiseret, eller hun er fuldstændig afvisende over den her oplevelse, ikke? Og vi finder aldrig kvinders nydelse i det her. Så... Og jeg synes heller ikke, at det virker som om, at Makita Zat har fremstillet det på en måde, som om, at det skulle være nydelsesfuldt eller tiltrækkende at læse. For mig virker ja. det mere jo som en... Altså, det er det værste, han kan forestille sig, mm. fordi at han har hans plan med at fremstille de her munker sådan her. Ja. handler ikke om formen for sex, de har. Det handler om at vise, at munke er syge hovedet, og man ikke skal stole på nogle kirkelige autoriteter. Så det er oplysningstanken, der er jo det vigtige, og på den måde bliver sexen jo også bare brugt som et sådan pervers redskab, mm. for at vise, hvor syge de her mennesker er. Ja, helt og det ville det være totalt underligt, hvis man så kigger og den her form for sex i dag. Altså sådan, sexen her er jo bare målet til at vise, eller middel til at vise målet, som er en eller anden oplysningstanker om, at man ikke skal bruge <laughs> Lige
0: præcis. Øh, Justine, hun ender med at være deres sexslav i over to år, altså hos de her fransiskanermunge. Hun troede aldrig, hun skulle slippe ud, men fint i spænd med den her filosofi, som vi hørte fra starten af, hvor de dyde de bliver snydt, mens de slemme bliver belønnet. Jamen, så bliver de her fransiskanermunge fra- faktisk forfremmet og sendt til Lyon, og det er jo dejligt for dem og så videre. Men det betyder også, at Justine, hun får en chance for at komme fri endnu en gang. Men... Øh, Lige så snart det sker, så møder hun selvfølgelig en anden mand, som snart begynder at udnytte hende. Han voldtager hende igen og igen, og fremlægger så et verdenssyn, som er ret sørgeligt og snakker lidt om det her med, med ondskaben. Prøv lige at høre her. Og med hvilken ret, svarede barbaren, er det fordi jeg har nedværdiger mig til at fuldende mit begær sammen med dig? Men skal jeg da tænke om den gunst, så du til gengæld kan kræve godtgørelse? Jeg beder dig ikke om noget. Jeg tager selv Og jeg kan ikke se, at der følger af min udøvelse en en ret over dig, at jeg skal undlade at kræve en anden ret. Der er ingen kærlighed i denne handling. Det er en følelse, mit hjerte aldrig har kendt. Jeg benytter mig af kvinder af nødtørft, ligesom man benytter en potte til et andet lignende behov. Men jeg giver aldrig det væsen, som min penge eller min myndighed underkaster mit begær, hverken anseelse eller ømhed. Jeg skylder kun mig selv for det, jeg tager, og da jeg kun kræver underkaldelsesstølse af hende, så kan jeg ikke se, at jeg senere skulle være nødt til at tilstå hende taknemmelighed. Det ville være som at sige, at en røver, der kræver en mands penge i en skov, fordi han tilfældigvis er stærkere end ham, skylder ham taknemmelighed for den forbrydelse, han har begået mod ham. Det samme gælder den krænkelse, man tilføjer en kvinde. Der kan være en grund til at tilføje hende endnu en, men aldrig en tilstrækkelig grund til at give hende erstatning for skaden. Altså lidt creepy, synes jeg, vi kommer ind i en ø, voldtægtsmands tanker på en underlig måde. Altså det her med, at man vil heller ikke kræve af en røver, at han bagefter går hen og siger undskyld til den, han lige har berøvet.
1: <laughs> Nej, og det er igen det her, altså sex som et behov, altså, ja. at få får opfyldt sit behov, ja. ligesom at skide. Altså, ja. sådan, du ved... Ja, det er jo en meget
0: uromantisk udlægning af kærlighed. Ekstremt
1: uromantisk, ikke? Og altså, han siger det selv, han giver ikke en, hverken anseelse eller ømhed, der i det hele taget jo intet ømhed i det her. Så det hele er jo bare sådan, du ved, kvinden er jo så bare en en maskine, nærmest, mm. Et redskab for den her mand. Det jeg be- er
0: Ja, he- helt sikkert, han siger jo, jeg benytter mig af kvinder som nødtørft, ja. som jeg benytter en potte. Altså, hvad er det for et syn på, på seksualiteten udover det?
1: Jamen, det er vel sådan et mekaniseret og meget dyrisk syn på det, ikke? Altså, sådan, det er et behov, du skal have opfyldt på samme måde, som du skal have alt muligt andet med din krop. Øhm, og måske, altså, det, det onde her er jo så, at, at, øh, at han også til, altså, han tager det på samme måde som alle mulige andre behov, ikke? Han tager det med magt og vold og sådan noget, ikke? Øhm, det gør de vist alle sammen. Ja, ja. Der er ikke så meget sådan, øh, samtykkebaseret sex i den nej, her og,
0: og i det hele taget tænker jeg, at der er vel heller ikke en forestilling om, at sex er noget, man, man skaber sammen. Nej, nej, nej altså. det er det,
1: men det er det. Altså, sådan, der er jo slet ikke nogen her, der sådan, har vel i virkeligheden har sex. altså Det er jo bare sådan, ja. det er overgreb, og det er voldtægt, og så ja. er det sådan det der med at få opfyldt sit behov, og da er det handigt at have et menneske, for eksempel en kvinde, ved sin side, som man bare kan tage, når man lige har lyst, mm. så man kan tage en potte frem og skide i den, hvis man skal skide. Altså sådan,
0: en sexdukke En næsten.
1: sexdukke, en levende sexdukke. Ikke? Så det, det er jo et altså sindssygt nedværdende menneskesyn, og måske syn i særdeleshed. Altså og jeg tænker, at det, altså, det, form, altså, det, det siger om noget, det er vel bare en fuldstændig mekaniseret, øh, dyrisk og behovsagtig øh, tilgang til sex, der den her.
0: Kan du godt mærke at det er skrevet af en mand?
1: Ja. <laughs> yeah. Tell me this was written by a man Ja. Without... Yeah. Yeah. Altså øhm... ja, det tænker jeg da lidt, men men altså han har vel en pointe. Altså han har vel en pointe og han prøver at lære os noget, som en oplysningstankegang. så <laughs> Jeg synes godt nok det er lidt svært, ikke? Altså sådan, man kan godt nå at blive lidt vred på ja. Marquis de inden man når frem til oplysningstanken, som er
0: selvom den er på vej til at bevise hans pointe. Hvad hedder det? Han har et øh, andet citat hen mod slutningen, som, hvor, hvor den mørkeste sexualitet bliver lidt mere eksplicit bevis på, at mennesket vitterligt er ondt. Han skriver: Hvert slag flænsede min hud, og jeg havde aldrig følt så mange, så stærke smerter, hverken i de brisaks hænder eller hos dit barbariske munke. Jeg skreg højt og vred mig i lænkerne. Disse grimasser og skrig fremkaldte blot hånlige latter hos de udhyre, som to mig. Jeg havde den frygtelige tilfredsstillelse at lære, at hvis der findes mennesker, som vil af hævnløst eller skændigt begær, kan more sig over andres smerter, der findes der andre væsener, som er tilstrækkeligt barbariske til at nyde de samme glæder, uden anden drivkraft end nydelse eller den mest grusomme nysgerrighed. Mennesket er altså naturligt ondt, det er altså ondt næsten i samme grad, når lidenskaberne raser, som når det er i ro, og i alle tilfælde kan dets næste pinsler blive dets afskyelige nødelse. Altså erfaringen af, Nana, at man kan more sig og ligesom tænde på andres smerte, det er en ret frygtelig erfaring, som, som, som den døde Justin altså faktisk gør sig på den her rejse gennem Frankrig, som hun måske ikke har regnet med.
1: Nej, det her er vel sådan lidt det moment, hvor hun knækker, eller hvad, hvor hun sådan endelig siger, at mennesket er naturligt ondt, Så hun har virkelig prøvet at tro på det bedste i mennesker gennem hele den her frygtelige, frygtelige roman, og det har bare aldrig nogensinde givet noget godt med sig nu, Til sidst, så ja. hun så anerkende, ja. at... Øh,
0: Munkene var ikke gode. Ham her, den søde mand, som jeg troede kunne hjælpe mig, han var heller ikke god.
1: Mennesket er grundlæggende ondt. Jeg hæfter mig
0: også ved, at øh, hun her til sidst siger noget andet. Det her med, at at nogen gør det faktisk bare for at øh, altså udforske det her begær, som følge er en grusom nysgerrighed altså mod det onde i seksualiteten. Det er ligesom, om ja. hun henviser til, at der er nogle mænd som, eller mennesker, som, som virkelig prøver at, at, at udforske de her grænser for, hvad der er muligt.
1: Ja, det er der vel sikkert også. Altså sådan, og det tænker jeg, jeg altså, synes, det er svært at sige, men det er vel også, altså, grænserne for, hvad der er muligt, er vel også noget af det, er man samtykkebaseret, gør i dag i sådan, SM, altså sådan, men det er bare en helt anden præmis, end det, som Makiti som Sat skriver frem, og igen er det derfor, jeg er så overrasket over, mm. at der er en forbindelse mellem SM i dag, som det sikkert yeah. bliver dyrket den der forening, og så Makiti Sat.
0: Ja, helt sikkert. Hvad hedder det, men kan man ikke, altså nu så nævnt du, at du var efterhånden ved at blive lidt sur på Markite Satt, men kan man ikke i sig selv sige, at han er en smule modig, fordi at hans litteratur netop udforsker den her grusomme nysgerrighed? Altså hvis det er noget, litteratur kan, er det vel at udforske de områder, man ikke normalt tør snakke så meget om, altså tabuer osv. Kunne du ikke give ham noget credit på den konto?
1: Jo, altså men han er jo alligevel på Justins side, føler jeg. Så det er jo ikke fordi, at han går ind i det onde. Han betragter det gennem Justine på det onde, øh, og dømmer det jo.
0: Mm. Og virker næsten også til at sige, at i det her samfund, blandt dem, i min tid, der findes der rigtig mange onde mennesker, ja. som naturligt falder ind i det her.
1: Ja, så jeg tænker, at, øh, at på den måde så udstiller han det, men han går ikke for mig med ind i ondskaben. Han, han betragter et individ, eller vi mm. hører om et individ, der, der får ondskaben at mærke og føle og se, Ja, men det er jo gennem Justines øjne på en eller anden måde, ikke? Jeg tænker, hvad nu hvis den her, for eksempel den her sætning, eller den her, det her citat, du lige havde læst op, hvor hun bliver pisket, mm. øhm, hvis den var skrevet fra den, der piskede side, mm. så havde det været en helt anden roman. At Hvorfor læse. en roman havde det været så? Jamen, så havde det vel været, så havde også været en grum roman at læse <laughs> tror jeg, men så havde det måske nærmere været en roman, som handlede om glæden ved at påføre andre nydelse, altså sadisme.
0: Set indenfra. Set indenfra. Tættere på begæret. Ja, og måske. det tror jeg
1: bedre, jeg kunne forstå, hvordan, hvordan uh, Markittesat siden har kunne lægge navn til sadismen. Det havde jeg bedre forstået, derfor tror jeg, at det var det, der overraskede mig igen. Hvis ja. jeg... men, men igen, altså, hans ærne er jo heller ikke at vise sadismen. Hans ærne er jo at fortælle os noget om menneskeheden, hmm. dømme menneskeheden som sådan.
0: Du nævnte i starten, at måske var der et lille håb for, at hvis alle kunne tage sig lidt sammen, at vi ville se en bedre verden. Der er et lille smule håb. Hvordan står den konto lige nu?
1: Er det virkelig lidt skidt, tænker jeg.
0: <laughs> Hvad hedder det dog så? tiser den her afslutning på historien en lille smule mod, at der godt kunne være en lykkelig slutning. For historien om Justine ender simpelthen med, at hun genfinder sin søster som jo på det her tidspunkt er en adelig kvinde, som vi har nævnt, altså hun klarer sig rigtig godt i det franske samfund, og hun tager sig om sider. Øh, Justine med hjem og bringer hende, altså, giver hende et meget bedre tilværelse, giver hende en super seng, det bedste tøj. Justine er på et tidspunkt blevet, øh, hvad kan man sige, afmærket, hun er simpelthen ligesom en kofodet, brændt et mærke ind, som hun også forfiksede, altså som søsteren hjælper hende med at udrede på en eller anden måde. Og så tror man måske lige, at vi venter på en en lykkelig slutning, men så prøv at høre her, hvordan hvad der så sker med Justine. Sommeren lakkede mod enden, og man gjorde sig netop klar til en god tur, da et frygteligt uvær trak sig sammen og troede med at forhindre den. Den stærke sommervarme havde gjort det nødvendigt at lade alle vinduer stå åbne i salonen. Lynene gnistrer, havlene pisker ned, vinden hyler højt, og der lyder forfærdelige tordenbrag, Madame de Lausange bliver bange. Hun er virkelig bange for torten, og beder sin søster lukke for vinduerne så hurtigt, hun kan. Men de vil kom hjem netop i det sekund. Justine der vil berolige sin søster løber hen til et vindue forsøger et kort øjeblik at overvinde vinden der trænger hende tilbage med et slår lynet ned i hende vælter hende omkuld midt i salonen og efterlader, efterlader hende livløs på gulvet madame de lorance udstødte et klagende skrig og falder om i afmagt Nana, det blev inde på systine her næsten 200 sider senere efter et hårdt liv så så ender det simpelthen med, at hun bliver ramt af, af lynet. Og det tænker jeg, det er jo en nem måde for, at man at slutte sin bog på.
1: Ja, det er sådan en, øh, det er en meget guddommelig måde at dø på at blive ramt af lynet <laughs> midt i en stor storm, ikke? <laughs> ja.
0: Men er det ikke netop et problem, at Gud næsten virker til en til vener her? Altså, hele den her bog har jo handlet om at mennesket er ondt. Vi virker næsten til at være forladt af alt, der hedder Gud.
1: Ja, så selv Gud øh, honorerer ikke et, et ædelt der rent og døde et menneske, som synes, så man kunne lige så godt bare fra starten have ledet som Juliette og ja. ikke været dydig.
0: Det er, det er sådan, du tænker det? er på. sådan,
1: det er tolkningen. Altså jeg tror egentlig, når jeg læser det her, så får jeg mere sådan en følelse af, at vi alle sammen kan gå ud af døren lige om lidt og blive kørt over en bil. Så derfor kan vi lige så godt altså, gå, altså, bare leve vores liv til the fullest hver dag, fordi selvom vi prøver at være gode, og vi prøver at lade være med at ryge, og vi prøver at lade være med at, ryge, <laughs> så meget, at, lave, at drikke så meget alkohol, ja. du ved, så ved vi ikke, om det ender i morgen alligevel. Så måske skulle vi bare leve hver dag, som om den sidste. Så det er mere sådan en følelse, af for, Sådan et jolo, yolo det, <laughs> yolo
0: Ja. Øhm, jeg synes bare, jeg blev lidt forvirret over det her. Det virker jo næsten, som om en gud, der intervenerer til sidst og næsten aktivt siger, Justine, du har ikke fattet noget som helst, du skal ikke være dydig i, når jeg har lavet den her onde verden.
1: Ja, okay. Ja, så det er mere sådan en, du bliver straffet for at være dydig i den her verden. En gud, der straffer de døde i. Ah.
0: Altså, Markite sat han er jo netop øh, kendt som en af historiens største ateister, og, og i det tilfælde ville jeg nok hellere købe din læsning det her med, at det er tilfældigt. Det gør ingenting, at du er dydigt i løbet af, af dit liv. Nej. Men hvad er det, at øh, sådan helt grundlæggende, at Markite Sat han så bruger som argument for ikke at tro på Gud?
1: Ja, mennesket er ondt, og, og der er ingen, der er ingen øh, belønning for at være et dydigt menneske. Der er ingen belønning for at gøre det rigtige, så man kan så godt gøre det forkert.
0: Ja. nej, vi har ikke så meget øh, tid tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, hvad du i det hele taget synes om den her rejse, som det jo har været og har igennem Justins øh, liv.
1: Altså, jeg er da egentlig lidt overrasket over, at har sådan har spørget lidt i litteraturen. Sådan, Makite Satt spøgelse ja. fra tid til anden. Det er jeg lidt overrasket over efter at øh, have læst det her sammen med dig lige nu.
0: Fordi at... Øh fordi det var noget andet, end du havde ventet? Fordi
1: det var noget andet, jeg havde forventet. Mm, hvad havde du forventet? Jamen, jeg havde jo helt sikkert forventet, at øh, det havde været en eller anden form for mystisk sådan, øh, S, sådan SM-manual. Ja, ah, ja. Ah. Øh, hvor at det var fremstillet som noget godt, eller noget positivt. Øh, som, altså, jeg havde forventet, at det var en roman, der ville læse med sadomasochistisk sex, og ikke en, der ville dømme det som noget forkert eller barbarisk eller sådan brutal på den måde. Så det er jeg ret overrasket over stadigvæk. Øhm, og det er jo i virkeligheden, jeg troede, det var det, han ligesom havde lært os, ikke? Eller sådan det der med den farlige seksualitet. Jeg troede, det var den form for spøgelse, han der ligesom spygte. Altså virkeligheden...
0: noget, noget, som vi måske har, eller som 1700-tals mennesker har sagt, u, uh, det er måske lidt for meget, det er lidt for saftigt, men hvor du tænker, øh, kan De Zat kunne i princippet have været på forkant?
1: Ja, altså jeg tænkte, at det handlede om, jeg tænkte, at det, han havde lært os som sådan kultur, eller hvad man kan sige, det var noget med, at du ved, at ja, mennesket indeholder det onde, og det må man sige, det har han prøvet at lære os her, ikke? Men at øh, jeg troede, det var en lidt mere sådan øh, legne eller nydelsesfuld tilgang til det onde øh, i seksualiteten, og jeg troede, der var lidt mere sådan netop sådan lidt mere instruktionsagtigt, eller jeg troede, mm. han vil læse mere med det. Gør det til nydelsesfulde og god ting. Yeah. Og som det bliver fremstillet i de citater, du har læst for mig i dag, så er det langt hen ad vejen. Altså, det er 100 altså igen, bare noget, der er barbarisk og, og ondt. Det bliver fremstillet mm. som ondt. Mm. Og igen, det overrasker mig helt vildt meget, faktisk, at det er det. Så det, vi skal lære, det, det, det Markite Sæt i virkeligheden fortæller os, det er jo, at mennesket er ondt. Mennesket i samfundet er ondt, og der er ikke en god og øh, altså så på den måde, er det er noget helt andet, end jeg troede, vi skulle lære. Jeg tror på en eller anden måde, at jeg ville synes, det var meget mere sexet, og det Ej, har ja. overhovedet ikke været sexet.
0: Nej. <laughs> og det siger vel også noget om, at, at hans kvindesyn, altså helt grundlæggende er det jo uhyggeligt antifeministisk, fordi han overhovedet ikke forsøger at sætte sig ind i noget som helst Ej. af, af kvindens tanker.
1: Nej, ja. jeg synes, der er mange af de her romaner fra den her tid, som netop har sådan nogle der kvinder, som bare er dydigheden. Mm. Altså ligesom du ved, de kroppe. er kroppe, skønne, fantastisk smukke kroppe, men som også bare sådan repræsenterer dydighed. Er jo ikke en rigtig, Justine er jo ikke en rigtig kvinde, man fornemmer hende jo slet ikke overhovedet i det her, hun går igennem. Hun er bare en tom sådan skal. hun er et eksempel på dydigheden. Og som så, så ser vi, du ved, vi har Justine, hun er dydigheden, hun er et eksempel, så smider vi hende igennem den her forfærdelige rejse, og så kommer hun ud på den anden side og har indset, at mennesket er ondt men hun er ikke en person, eller hun er ikke en rigtig karakter, altså på den måde er den skrevet med et helt andet formål, end at fremstille en rigtig kvinde. For det synes jeg i hvert fald ikke.
0: Nana, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være gæst her i min litterære pornosamling.
1: Jeg ved, det var en fornøjelse.
0: <laughs> og tak til dig, kære lytter, for at udforske det her ja, gamle og meget, meget voldelige værk af Markite Satt sammen med os i dag. Vi du ved i næste uge.